0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida, número 22. O que, obviamente, combina conosco.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida podcast, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano, com um pouquinho de
0: loucura. E antes de passarmos aos assuntos do dia, nós, do Nadando na Modernidade Líquida, gostaríamos de reafirmar o nosso compromisso com uma postura antifascista e antirracista e ressaltando o nosso apoio aos movimentos que tomaram o mundo e especificamente o Brasil nesses últimos dias. Nós somos partidários da ideia de que é necessário combater o fascismo e o racismo para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa.
1: E hoje nós trouxemos um debate sobre a arte como salvação e como expressão da nossa subjetividade, traçando reflexões acerca da gestão dos investimentos que, por vezes, priorizam certas manifestações artísticas de uma cultura dominante. Vamos mergulhar? Vamos! Leonardo Sherman de Sá Podemos dizer que as primeiras manifestações artísticas datam do período paleolítico, quando se registravam experiências marcantes da vida nas paredes das cavernas. A manifestação pelo desenho, a arte rupestre, era como um ritual mágico que preparava os homens para conseguir seu alimento e garantir a sobrevivência. Desde então, a discussão sobre qual seria o papel da arte em nossas vidas atravessou questões como imitação, beleza e originalidade. Com base nisso tudo, eu te pergunto, queridos Historiador Leonardo Germão, a arte salva?
0: É interessante essa pergunta, que é uma fala comum que nós temos por aí, na mais em tempos como os nossos, em que a gente está prisioneiro de nossas próprias vidas, né? Porque a ideia de que a arte salva provém da ideia de que nós estamos em perigo. Precisamos de alguma coisa para nos libertar, para nos afastar desse, desse perigo que nos ameaça. Nesse sentido, eu acho que sim, a arte é um elemento de salvação importante. Porque boa parte do perigo que nos ronda, da ameaça que nós temos, provém de nós mesmos. Veja agora o que a gente vive em tempos de pandemia, onde uma das grandes dificuldades que nós temos é fazer com que as pessoas compreendam a necessidade de atuar em prol da coletividade, utilizando máscaras, lavando as mãos. Não há nada que impeça a maioria das pessoas de fazer isso, senão o que está dentro da cabeça dessas pessoas. Então, os caminhos do nosso pensamento, os caminhos das nossas emoções, os nossos sentimentos eles são fundamentais para a manutenção do nosso bem-estar e do bem-estar das pessoas que estão à nossa volta. E a arte atua exatamente na expressão dessas ideias, desses sentimentos e dessas emoções. Você falou da arte rupestre, do paleolítico. Veja que até os nossos ancestrais, eles já sentiam a necessidade de expressar com algum desenho, com alguma pintura, de maneira muito rudimentar, aquilo que ele via, aquilo que ele pensava e assim se comunicar com outras pessoas. Então, a arte, ela ocupa esse espaço importante na nossa vida, na verdade, esses dois caminhos. Primeiro, aquilo que é mais interno a mim, aquilo que está lá dentro da nossa, do nosso coração, dos nossos sentimentos, as nossas emoções, que a gente nem reconhece direito, muitas vezes a gente consegue expressar aquilo através da arte. E o outro caminho, o caminho da comunicação, pois mesmo que eu não seja um artista, que eu não tenha assim, nenhum caminho mais aberto de expressão desses sentimentos, os artistas que realmente têm isso de uma maneira mais vívida, eles servem, como dizia lá o psicanalista Roberto Freire, que o artista é como uma antena que capta o espírito do tempo e a partir da sua obra transmite a outras pessoas aquilo que elas nem mesmo sabiam que estava dentro delas. Então, quando a gente vê uma pintura ou uma escultura, ou lê um texto, ou vê um filme qualquer expressão artística que a gente conheça, a gente está ali entrando num processo de comunicação com o que há de mais íntimo das pessoas, e o mais interessante é que ela é uma comunicação atemporal, ela não precisa ser feita entre pessoas de uma mesma época, é claro, eu estou aqui conversando com você via internet, mas nós dois somos pessoas desse tempo. Entretanto, eu posso também conversar com Michelangelo. Basta eu entrar na Capela Sistina, que eu estou ali em diálogo com alguém que viveu há 500 anos. Então, quando eu pego lá e leio o Pneumotórax do Manuel Bandeira, eu sinto a dor que ele sentia. Eu me comunico diretamente com ele. Então essa é a beleza da arte, a comunicação.
1: E essa perspectiva atemporal que você trouxe me remete a um hábito que às vezes a gente tem de tentar explicar várias coisas da nossa vida a partir da tragédia grega, né? Eu não sei se acontece com você, mas assim o mito de Édipo parece o mais atemporal da vida. Tudo que você acontece na sua vida você fala, olha, no, o mito de Édipo explica isso. Aí você vai contar a história, né? Freud usava pra caramba a ideia do, do mito de Édipo, mas é essa perspectiva a tragédia grega explica as coisas que acontecem na nossa vida em 2020, né parece um texto super atemporal.
0: Isso acontece eu imagino porque a gente é que dá o sentido pras coisas, e isso é interessante na arte também, a arte não comunica com todo mundo o tempo todo por várias razões. O primeiro ponto é que a arte é um elemento cultural. A cultura é aquele pensamento compartilhado em uma determinada sociedade. Então é óbvio que os códigos de uma determinada sociedade não são os mesmos dos de outra sociedade, ainda que a gente venha progressivamente tendo essa planificação dos códigos das sociedades em função da globalização. De fato, os códigos são diferentes dependendo do grupo que você pertença. Pode acontecer e frequentemente acontece da gente entrar em contato com uma determinada expressão artística que a gente não compreende direito e que é necessário que a gente entenda mais daquilo que a pessoa está falando para poder compreender os significados profundos daquela obra de arte. A dificuldade de entendimento de expressões artísticas provém muito, muitas vezes da dificuldade do entendimento dos códigos de linguagem presentes numa determinada cultura. Então é necessário ser fluente. A gente tem que lembrar que a arte é uma linguagem. Quando a gente tem a divisão das áreas de conhecimento na nossa estrutura educacional no Brasil, por exemplo, que gera o Enem né, no ensino médio, a educação artística como disciplina, está dentro da área de linguagens. E isso nos leva a uma outra questão, que também é importante. Obviamente, na nossa sociedade, existem grupos dominantes e grupos dominados. E a cultura é um elemento relacionado a uma determinada sociedade. E, muitas vezes, a é um determinado grupo. O grupo dominante tende a colocar como cultura predominante a sua cultura e desprezar a cultura dos grupos dominados. E o que acaba acontecendo é uma certa confusão, em função da hiperexposição e da presença muito forte da cultura dos grupos dominantes, a quantidade acaba sendo confundida com qualidade e isso acaba levando a uma certa hierarquização cultural e, por conseguinte, uma hierarquização da arte, Em outras palavras, muitas vezes a gente entra em contato com algum elemento, alguma expressão artística de um grupo dominado e tende a não perceber aquilo como válido, aquilo como importante, mesmo que façamos parte daquele grupo. A gente tende a ver a existência de uma alta cultura de expressões artísticas realmente importantes e de outras que não são tão relevantes assim. Quando as expressões artísticas, elas são códigos de linguagem das diferentes culturas. E para a gente entender as diferentes culturas, a gente vai ter que entrar em contato com essas expressões artísticas porque a arte, essa arte, sobretudo essa que é predominante, que é mais poderosa, que está ligada aos grupos mais poderosos da nossa sociedade, ela acaba se traduzindo num certo valor econômico, que acaba sendo apropriada pelas empresas e transformada em produto, gerando esse fenômeno dos nossos tempos, que é o produto artístico, o produto cultural.
1: Você pontuando a questão da hierarquização da arte agora, me veio à mente o quanto as poesias de slam, que são batalhas de poesia falada, trouxeram de verdade a intensidade da luta contra o racismo diante daquela imagem brutal dessa semana do policial com o joelho em cima do pescoço do George Floyd. Né, que tanto circulou e que tanto deixou a gente com aquela sensação de eu quero para pra passar, gada, correndo. Engraçado como eu, eu vejo que nenhum poema parnasiano transmitiria com intensidade a nossa indignação contra o racismo, quanto foi capaz de produzir essa, essas poesias de slam que foram tão divulgadas na internet no IGTV, no Instagram e trouxeram essa, essa sensação mesmo, essa vontade de lutar contra o racismo.
0: Nesse sentido houve até uma diferença nesses muitos protestos que aconteceram nos Estados Unidos em relação aos que aconteceram em outras épocas. Quando explodiu a onda de protestos na década de 90, na Califórnia em função da morte de um homem negro por conta de um grupo de policiais brancos, as pessoas que estavam na rua naquela ocasião eram, na totalidade, negras. E dessa vez, pela primeira vez, assim, que eu me lembro, havia um número pequeno, é claro, mas bastante expressivo de pessoas brancas. Claro, era um movimento predominantemente negro, mas, pela primeira vez, havia pessoas brancas em, em alguns lugares e, talvez... Isso se deva a elementos da cultura dos nossos dias. Recentemente fez sucesso a série na Netflix, Olhos que Condenam, sobre o caso real dos cinco rapazes do Central Park. Um elemento cultural que trouxe uma discussão muito forte que já ia ao encontro do movimento Black Lives Matter esses elementos culturais, eles vão reforçar uma posição que já era defendida pela Angela Davis há algum tempo. Não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E aí vem esse tipo de evento, de certa maneira, corroborar. Porque aquela sociedade não pode ser uma sociedade harmônica enquanto o racismo não seja destruído. Então é necessário ser antirracista antirracista e não apenas não racista. A cultura tem tudo a ver com isso e, obviamente, as manifestações artísticas dentro desse traço cultural, elas são fundamentais também. Mas e você, Karine Aragão? A arte salva?
1: Eu acredito sim que a arte salva. Talvez não de um modo imediatista, talvez não com respostas fáceis, mas certamente a arte nos salva do, do embrutecimento do mundo. E essa essa questão me faz voltar lá em 2005, quando eu entrei na faculdade de Letras e as discussões do primeiro período eram aquelas assim, né, para desconcertar qualquer calouro, o que, que é arte, o que, que é literatura e quais seriam as funções da arte e da literatura. E eu me lembro de ler os textos, assim, de críticos super renormados, de pegar a Susan Sontag, o Antônio Cândido, e terminar as aulas com a sensação de que eu não sabia responder aquelas perguntas, né? Eu não sabia, eu terminava e falava, meu Deus, eu não sei o que é arte, o que é literatura, eu não sei para que isso serve. E bate aquele desespero de primeiro período mesmo. Então, eu, eu criei uma mistura desses conceitos que seria o meu conceito de arte, um conceito muito próprio para mim, e arte na minha visão é tudo aquilo que toca a nossa sensibilidade, e isso pode acontecer de diversas formas pode acontecer lendo um livro pode acontecer assistindo a um filme, apreciando uma fotografia, pode acontecer em uma conversa cotidiana eu acho que existem diálogos com uma potência artística é, incalculável e eu me lembro muito disso na faculdade, no mestrado quando eu fui fazer a minha dissertação em cima da correspondência da Clarice Lispector do Fernando Sabino, que está reunida num livro chamado Cartas Perto do Coração, porque a banca me contestou na hora, né? me disse assim, Ah, você está querendo defender para gente que a correspondência deles, né? a apreensão deles do cotidiano, e aí eu respondi que sim, que eu achava que naquele diálogo deles, naquele registro, eles alcançavam um máximo de sensibilidade para olhar para o mundo, para perceber o mundo e transformar essa experiência poética discursiva deles. Nesse diálogo, né, que Fernando Sabino, por exemplo, fala para a Clarice, a insaciedade que te faz artista não se contenta em quebrar uma pedra e fazer o um móvel. Antes de fazer o um móvel, você precisa saber o que é uma cadeira. Aí ele termina uma carta assim. E essa reflexão feita na carta para mim né, é plenamente artística, é plenamente sensível, né, muito próxima a uma interrogação que ela usa, a uma reflexão que ela usa para abrir o livro A Hora da Estrela, quando ela diz assim: enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, eu continuarei a escrever.
0: Eu fico pensando numa questão: a arte acontece de maneira individual ou ela só acontece através de alguma comunicação com alguém? E se ela acontece através de alguma comunicação, esse seria um pressuposto da arte? Porque eu fico pensando, a pessoa escreve e comunicou com você que leu aquilo e se sensibilizou, mas se ninguém ler a arte não aconteceu, se ninguém se sentisse tocado por uma pintura, não houve, a, a arte não foi feita, porque é, são célebres os casos de artistas incompreendidos no seu tempo. Talvez o, o caso mais conhecido seja do Van Gogh. Você acha que a arte depende dessa comunicação para acontecer? Ou ela acontece por si só? E talvez alguém, em algum momento, vá entender aquilo e vai prosseguir.
1: Você entrou numa briga de grandes posso dizer sem assim, puxar dois teóricos literários que não se resolveram nessa visão, que foram o próprio Antônio Cândido que eu citei e o Afrânio Coutinho, né? que é uma divergência entre eles. O Antônio Cândido diz que para algo ser considerado arte, literatura propriamente, precisa comunicar e até por isso ele não considera, por exemplo, as manifestações do barroco no Brasil como literatura, sistema literário, porque ele diz que a gente não tinha um público aqui para receber os poemas, por exemplo, criados pelo Gregório de Matos. Não existia essa parte da, da comunicação, né? Emissor, mensagem, público, não existia público. Já o Afrônio Coutinho vai defender que era literatura porque fazia parte de uma criação artística do Gregório de Matos, do Padre Antônio Vieira, enfim, dos artistas da época. Então é um dilema que eles não resolveram. Então a minha resposta, obviamente, vai ser o que eu percebo. E eu acho que, independentemente realmente da recepção, é arte que toca a sensibilidade do artista se é uma maneira de comunicação dele com o mundo, mesmo que não, não se dê a partir de um público concreto para minha arte.
0: E pra você... Então, nesse sentido que você está apresentando aí, a arte fica parecendo pescaria. A responsabilidade dele é só jogar o anzol. Se ele não pega o peixe, quer dizer que ele não pescou? Parece que se você sai pra uma pescaria tenta pescar o peixe, já é pescaria. E que o artista se dá no ato. É o que ele pode fazer. Ele não pode garantir que haja comunicação.
1: Essa metáfora da pescaria é ótima, tá vendo? Nem a Frânio Coutinho, e Antônio tu usaram e ela é muito legal, realmente você não precisa... é
0: verdade ah, mano, e, e Antônio <risos> Gante, é isso, eu sou o Leozinho da Vila Piranga, pelo amor de Deus não me coloca nisso no campo aí não
1: mas é, eu só, é verdade eu não,
0: tenho, eu não tenho músculos pra isso, não dá é
1: verdade eles, não, não, eles brigaram e não chegaram a essa metáfora porque, realmente, o processo artístico está nessa reelaboração. E eu estava, independentemente do, né, do público-alvo, não é marketing, digamos. Ele, é, arte não é marketing.
0: Eu me lembro de uma vez o Geraldo numa entrevista, dizendo que ele sabia como pôr um quadro, ele sabia como fazer o quadro, mas que ele tinha uma dificuldade e que ele não se considerava um pintor, por exemplo, porque ele acabava entrando num certo discurso mais direto narrativo. E o que ele disse é, no momento em que você narrou, deixa de ser pintura. É por isso que ele sempre se considerou muito mais um artista gráfico do que propriamente um pintor. Ele tem um livro muito interessante que mostra esse viés dele chamado Marcas Nada Patentes, Logotipos para Pessoas Famosas. É muito interessante. E aí eu fico pensando, o que, que diferencia arte daquilo que é marketing? Só. Né? Muita gente pega no pé, por exemplo, do Romero Brito, dizendo que aquilo não é arte. Até porque aquilo que seria arte do Romero Brito acabou se transformando numa indústria com vários produtos em, em vários setores, desde jogos americanos, passando por capa de almofada elementos de decoração e aí as pessoas dizem não, isso, não é, isso não é arte, isso é produção gráfica e, e o que, que seria? onde é que está o ponto de, de distinção disso? Então, marketing pode ser arte?
1: Eu não vejo impeditivo para que obras voltadas para o marketing sejam consideradas artísticas se tocarem a sua sensibilidade. Para mim é um ponto fundamental da arte. No entanto, não é determinante. Não é impeditivo e nem é determinante, como a gente estava falando. Né? Não é porque não vende que deixa de ser arte. Não é porque não vende que deixa de alcançar o seu propósito. Respondendo a isso, eu estava comentando antes sobre A Hora da Estrela e, e tem tudo a ver com a composição porque a gente tem ali um narrador, o Rodrigo Assieme, que tem como proposta a criação de uma personagem falar sobre macabeia que é uma personagem que não tem voz então ele se denomina como alguém que tem conhecimento linguístico para dar realidade a essa personagem para gritar por ela que é uma metáfora que ele usa né eu vou gritar pelo silêncio de macabeia e aí ele diz que a criação de macabeia o salva ele tá o tempo inteiro pontuando isso criar macabeia me salva e não criar macabeia para apresentar para vender esse livro mas criar macabeia para dar a ela uma existência nessa sociedade então vai muito ao encontro do que a gente estava falando, né? essa redenção por dar voz a uma questão dele a um olhar sensível dele sobre o mundo, né? independentemente se ele vai estar tá na, na prateleira das livrarias ou não, então para mim a arte sim, a arte salva né? porque desperta a sensibilidade e, e despertando a nossa sensibilidade nos torna mais humanos e é por sermos humanos que nós vamos recusando a barbárie, é por sermos humanos que nós valorizamos os nossos afetos, né esse é o caminho do Rodrigo SM no livro Na Hora da Estrela é o caminho de humanização da Macabeia e dele também, é por sermos humanos que nós não assumimos a violência como forma de vida, e essa minha visão eu acho que pode ir de repente de encontro ao que a gente ouviu tanto falar essa semana com o caso de George Floyd que a gente comentou acima é que as pessoas vieram no discurso dizendo, ah, ruim da humanidade ao próprio humano essa era a visão, o ruim do mundo são as pessoas, só que eu vejo o contrário, eu vejo que o ruim do mundo é quando nós não somos humanos porque se nós nos tornarmos humanos na essência, nós seremos sensíveis, e eu vejo que a insensibilidade é um dos principais caminhos para desumanização. E a arte é justamente quando a gente vira a esquina e sai dessa rua deserta. É na experiência artística de, de contemplação que a gente sai um pouco da lógica produtiva de aceleração de consumo. Essa semana eu tenho ouvido muito a música cantada pela Elis Regina, como nossos pais. E eu fico pensando assim, né? Quando eu ouço a Elis Regina no meu ouvido, me dizendo para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Eu percebo quanto a gente não deveria aceitar uma vida mecanizada e vazia de afeto. E nisso eu vejo a arte exercer mudanças pessoais, mudanças sociais, mudanças afetivas. Então, é claro que ela salva nessa, né, nesse know-how tão intenso de mudanças. Pode ser que a gente não tenha a dimensão exata do potencial da arte, porque essas mudanças são primariamente subjetivas. Mas eu vou continuar reafirmando aqui, sem despertar da nossa subjetividade, não a prática social que isso sustenta, pelo menos é o como eu vejo, né? Quando o Edgar Morin, que é um estudioso, filósofo francês, educador, escreve um livro que eu indicaria super, principalmente nesse momento de pandemia, como sobreviver à crueldade do mundo? O título já é maravilhoso. A aposta dele é justamente essa, né? A vida tem seu lado prosaico, que é feito de atividades utilitárias, e tem o seu lado poético, feito de experiências subjetivas. E ele diz que sem essas sem essas experiências subjetivas, a nossa existência se torna mero viver. Né? E do mero viver para a desumanização é um estalo. Como que a gente sai disso? Experiências sensíveis, experiências artísticas.
0: Eu estava pensando sobre essa sua defesa da... Arte como o elemento que grita a nossa humanidade. E estou lembrando de um texto muito bonito da Sinara Menezes, em que ela trata da relação entre os sambas de Nelson Cavaquinho e a dor experienciada por ele durante a gripe espanhola. O Nelson Cavaquinho era muito novo na época da gripe espanhola, ele tinha sete. Oito anos, e num documentário ele fala para o documentarista Leon Rizman que ele lembra das mortes, lembra que a família toda dele teve isso, lembra dos caminhões que recolhiam corpos na cidade do Rio de Janeiro. E o Nelson Cavaquinho virou um sandista da dor. Por exemplo, a flor e o espinho, tire seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. A dor sempre só. Eu vivo procurando alguém que sofra como eu. A dor está presente nos sambas do Nelson Cavaquinho. Ele virou mesmo um sambista desse caminho de tristeza, marcado por aquilo ainda muito jovem, aquilo ficou presente. E o interessante é que comunicava com muitas pessoas.
1: Isso que você estava falando me traz à cabeça um pensamento que é do quanto a insensibilidade é um risco pra gente. Né? A gente está vivendo uma situação dramática de pandemia, com uma taxa aí, oscilante, mais de mil mortos por dia, né? registros de morte por dia aqui no Brasil. E, além disso, a gente vê uma insensibilidade latente. E, se a gente for falar assim, de nomenclaturas, tem hoje uma corrente de estudos que diz que a gente vive a sociedade do risco, que é essa sensação de constante ameaça. Então, nessa conjuntura, eu diria que, diante de tantos riscos que a gente vive, como essa situação de pandemia, que é a perda da própria vida, é, a gente vive também o risco de se tornar, de nos tornarmos pessoas insensíveis a tudo isso que está acontecendo. Então é um perigo, é um perigo. Abdicar da arte é um perigo, é um risco. E, diante disso, só nos resta chamar para o nosso diálogo o maravilhoso Drummond com a pergunta. E agora, o José? E agora, José? Leonardo Sherman, nós enfatizamos bastante na primeira parte o quanto a arte é uma experiência importante. E, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que ela está sujeita ao debate público a partir do viés de investimento ou não que se faria né, focalizando a arte, com uma discussão pautando que se investiria pouco na arte. E aí eu te pergunto, se a gente parte do princípio que a arte salva, por que, que esse investimento parece insuficiente? Por que, que não se investe em arte?
0: Eu realmente não sei se não se investe em arte. Eu fico pensando num aprofundamento dessa questão. Porque quando a gente analisa, por exemplo, ah, os ganhos dos grandes estúdios de Hollywood, o dinheiro que é pago às estrelas do cinema, ou padrão de vida de músicos e de executivos dessas empresas, não me parece que um certo setor da indústria da arte esteja com um problema. Fica parecendo que existe, sim, algum investimento em arte. Grandes galerias do mundo, com obras de arte sendo leiloadas a um preço exorbitante, teatros da Broadway, com ingressos esgotados com muita antecedência, as filas no Louvre, existe dinheiro para a arte. O problema não é exatamente o financiamento da arte em si, mas qual arte está sendo financiada? A distribuição desses recursos, porque grandes sucessos de bilheteria, artistas hiper famosos da música ganham milhões, enquanto toda uma massa de artistas fica míngua. Ou seja, o problema da distribuição dos recursos na arte é o problema da distribuição dos recursos na sociedade. E isso se a gente pensar só nos artistas, porque na verdade não são os artistas que ganham a maior parte desses recursos, mas os executivos das empresas onde eles estão alocados. Um executivo de um estúdio desse ganha muito mais, mas muito mais do que um ator de Hollywood. Não dá nem para comparar. Essa é uma questão. E isso traz o problema da falta de financiamento. O grupo dominante tem a cultura dominante e vai favorecer nos seus investimentos exatamente expressões artísticas que falam aquilo que eles querem dizer. Então, um filme que retome um conceito que seja importante para esses grupos, vai receber investimento. Uma obra de arte de qualquer caminho que seja interessante para aquele determinado grupo vai receber investimento. E aqueles que não estão dentro desse círculo, aqueles que não estão dentro desse grupo, vão ter muito mais dificuldades de obter esse mesmo investimento. Mesmo quando a gente trata de investimento público. Pois essa lei que nós temos de financiamento da cultura, que é fundamental, a lei Rouanique, muitas vezes a decisão sobre onde alocar os recursos passa pela empresa. E a empresa, obviamente, não vai alocar recursos naquilo que não interessa a ela os grupos e artistas, os coletivos de artistas que são da periferia, que não estão nos, nos círculos mais importantes, que não têm ali um contato direto com quem financia a arte, eles vão ter muito mais dificuldade. Agora, a internet veio para ajudar, de certa maneira, esse financiamento. A gente percebe agora a existência de muitas vaquinhas virtuais, de financiamento dos artistas e de suas obras. O grande elemento equalizador dessas diferenças deveria ser o Estado. Quando a gente fala que a arte salva, a gente pode colocar para um outro caminho também. Aqui em Niterói nós temos um projeto muito importante que funciona numa comunidade chamada Grota do Surucucu e que foi criada a Orquestra de Cordas da Grota, em 1995. Então, vários... Jovens e adolescentes da comunidade tá? vão a esse projeto e aprendem a tocar algum instrumento, violino, flauta, violoncelo, viola, vão aprendendo a trabalhar com esses instrumentos e isso acaba ampliando os horizontes desses adolescentes e desses jovens. Muitos deles viraram músicos, a gente os vê aqui em espetáculos na cidade e outros não viraram músicos mas em qualquer área que você vai percorrer ter o conhecimento de música ter o conhecimento de arte vai aumentar o seu repertório sociocultural um projeto desse que já tem 25 anos de funcionamento, que conta com mais de 200 alunos hoje aprendendo vários instrumentos, é claro, vai precisar de apoio. Se a gente olha a página do Espaço Cultural da Grota e observa lá os parceiros que eles têm, você vai ver logo de cara está lá a Prefeitura de Niterói, a Lei de Incentivo à Cultura. Depois a Unirio, que é uma universidade federal aqui do Rio de Janeiro. Além disso, o Banco do Brasil. Então, sem o Estado não funciona. Fica muito difícil. Então, o que o Estado pode fazer é patrocinar a arte de quem não está dentro desses círculos de patrocínio por dois motivos. O primeiro é o desenvolvimento da expressão artística, ele deveria ser incentivado para todas as pessoas e não só para pessoas de classe média ou das classes mais abastadas. Toda criança, todo adolescente deveria ter a oportunidade de entrar em contato com pessoas que entendem disso educadores artísticos que realmente conhecem esse processo, um instrumento musical, um pouco de tinta telas e que pudesse fazer com que a pessoa explorasse essas emoções e esses sentimentos que tem dentro dela. A arte deveria estar de maneira sistematizada ao alcance de todos. Um filho de classe média que tem alguma propensão artística, ele muito provavelmente vai ser colocado junto a alguém que entende daquilo. Vai ser colocado numa oficina de redação, numa aula de pintura. Vai ser levado a explorar aquele Elemento E é preciso que se faça isso para todas as pessoas. É importante que cada um de nós tenha acesso a esses códigos e essas linguagens próprios da expressão artística e que possa produzir de acordo com as suas características do seu lugar, da sua área, da sua comunidade. E segundo, porque a gente nunca sabe onde vai aparecer o próximo Vila-Lobos, a próxima Chiquinha Gonzaga, um novo Pixinguinha, o próximo Dica Cavalcante, a próxima Clarice Linspector. A gente não faz ideia de onde isso vai surgir, onde vai aparecer uma Pessoa dessa. Seria importante a gente dar espaço e voz para todos esses grupos que são marginalizados e que mesmo assim estão produzindo cultura, através daquilo que é disponível na comunidade e talvez disponibilizando outras ferramentas, aquela cultura que já é produzida na comunidade, ela possa chegar a mais lugares e essa expressão se tornar uma expressão mais abrangente atingindo mais pessoas. E você, Karina Aragão? O que você acha? Por que você acha que o financiamento da arte é tão restrito?
1: Na semana passada a gente falou bastante sobre como a negação da ciência é sujeita a interesses políticos para atingir determinados fins. E com a arte eu vejo que acontece um caminho muito parecido. Eu vejo que a gente pode coordenar essa pergunta, por exemplo, algumas outras que vão seguindo o mesmo princípio, né? como você fez. A quem interessa uma população embrutecida. E quais seriam as consequências sociais do não desenvolvimento da nossa sensibilidade e da expansão da nossa visão, como você trouxe, por exemplo, nesse projeto é, que acontece na Grota, como você explicou, não necessariamente todos se tornarão músicos, mas a música é um auxiliar para expandir a capacidade crítica deles, a visão de mundo deles. Né? Então, a quem interessa não expandir essa capacidade de mundo, essas possibilidades que a arte cria. E aí, quando eu reflito, sobre isso, a minha resposta é totalmente influenciada por Paulo Freire. Eu vejo que investimento em arte capacitaria a população, desenvolveria o pensamento crítico, expandiria o campo de visão e de desejos, de saber o que é possível fora daquela realidade concreta. E isso não é interessante, para gestões públicas que procurem manter o status quo de exploração, de dominação e de aniquilamento das subjetividades. Né? Essa palavra está muito importante para mim hoje, a questão da, da subjetividade. E investir em arte é investir numa população pensante. E pensar é uma prática proibida para estruturas alienantes, como a gente pode ver lá no livro, no 1984, do George Orwell, né? um dos principais problemas e das principais proibições é pensar pensar é altamente proibido então quanto a pensar pode ser perigoso Investir em arte não é imediatismo, não é contratar, por exemplo, de dois em dois anos um ônibus para levar os alunos até a Bienal do Livro e fazer com que eles comprem o livro. Isso é igual a plantar uma árvore e se autodenominar o salvador do ambiente. São atitudes pontuais demais para a gente considerar uma real mudança. Investir em arte seria proporcionar uma experimentação artística contínua e pautada na Diversidade, como você tanto apontou na sua fala inicial, na multiplicidade de histórias, nas diferentes representatividades. E é claro que isso passa pela educação, passa pelo redirecionamento de verbas, passa pela necessária reafirmação social de que a arte pertence a todos, né? não só a uma elite intelectualizada. Então, não adianta, por exemplo, dizer a... Ah, o Centro Cultural do Banco do Brasil, ali no Rio de Janeiro, tem exposições gratuitas. Isso é uma fala. Mas será que todas as pessoas recebem o mesmo estímulo educacional e artístico para viverem esses espaços? Será que elas se sentem pertencentes a esses espaços artísticos? Então, a gente percebe que, que investir em arte é muito mais né, do que é uma medida imediatista. A gente precisa, talvez, ultrapassar essa visão superficial sobre a sociedade para entender o quanto a gente está valorizando e investindo na arte. E um fator extremamente importante, principalmente nesses tempos de polarizações falsas, faliciosas, né, é a gente se desfazer dessa visão que investir em arte, por exemplo, significa tirar dinheiro da saúde, que é uma, né, uma visão que eu já em conversas com amigos, precisei rebater. Quando eu defendo tanto investimento em arte, eu ouço. Ah, mas você tá querendo dizer que a arte é mais importante que saúde? Não, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que a gente precisa de planejamento para que tudo possa receber um investimento plausível.
0: Isso parece um pouco com aquela pirâmide de Maslow, que diz que a gente só se preocupa com expressões artísticas e questões filosóficas se as questões de base já estão resolvidas, se as questões relacionadas à sobrevivência já estão equacionadas. Talvez isso seja, em parte, verdade. É muito mais fácil pensar na existência e, pense, e, e se aprofundar nos próximos, próprios sentimentos se as nossas contas estão pagas. Mas isso não é... Totalmente verdade. Porque fica parecendo que a pessoa não tem subjetividade se as questões objetivas não estão resolvidas. E isso cria um desequilíbrio absurdo. Mas é fácil perceber que, por pior que esteja a situação, as pessoas continuam carregando as suas subjetividades. E que essas coisas elas não andam em separado. E não precisa ser. Ah, não, primeiro se resolve isso, para depois se fazer aquilo. Não, tem que fazer tudo. Até porque a arte é um elemento fundamental de um ponto básico da saúde, que é a saúde mental. Hoje a gente percebe cada vez mais que a saúde mental tem um papel fundamental no nosso bem-estar em longo prazo, e até mesmo em questões pontuais. A arte pode ajudar muito a nossa saúde mental, isso aqui no Brasil já foi mais do que utilizado e pensado desde Nise da Silveira.
1: Exatamente, a visão da Nise da Silveira ia exatamente nesse caminho trabalhar uma forma de tratamento com os pacientes que passasse pela arte, né, pela criação artística, pela contemplação artística e pelo estímulo aos afetos. Então, a gente, é, até de acordo com o que você falou, a gente volta àquela visão, né? a quem interessa dizer que a arte pertence só a uma camada da população? E até que ponto a gente está... É, realmente cumprindo uma premissa constitucional do direito à arte. Até que ponto a gente concretiza essa premissa constitucional? Né? E a gente percebe, por exemplo, quando eu falo de diversidade e de outras propostas fora do, do show business, do, do cinema, a gente pode falar do que a gente viu acontecer aqui ano passado com as salas de cinema, né? lá para o finalzinho do ano, que a gente teve várias estreias. E um filme como Os Vingadores dominou certos espaços que tinham oito salas de cinema, oito com Os Vingadores, um com outro filme, né, que era um desenho. E a gente viu, por exemplo, a dificuldade de Bacurau, né? que era uma obra extremamente importante, é, entrar em salas de cinema, entrar no circuito de cinema. E é importante a gente ressaltar assim, é, que com o, o investimento muito inferior, por exemplo, a Minha Mãe é uma Peça, que eles tiveram, mesmo assim, no final do filme, eles trouxeram a informação para a gente. Este filme gerou 800 empregos diretos e indiretos. Então, por exemplo, não dá para a gente dizer que, ah, eu vou investir em arte e não vou me preocupar com a taxa de desemprego ascendente. Não existe isso, porque investir em arte gera emprego também. Então, assim, a gente precisa se desfazer realmente dessas, dessas polarizações. A questão é planejamento. Investir em arte é extremamente importante. E aí eu volto a uma pergunta que eu acho central para deixar para os nossos ouvintes também A quem interessa uma população embrutecida A quem interessa uma população sem subjetividade Acho que a gente precisa pensar bastante nessa esfera
0: E exatamente porque existem pessoas que querem uma população embrutecida É importante que nesse momento de pandemia Nesse momento de quarentena Em que muitos dos espaços em que os artistas se apresentavam Expunham as suas obras se colocavam na sociedade para conseguir o seu ganha-pão, estão fechados, é importante que nós participemos. Quem tem condição, é importante que financie um artista, tente participar de alguma dessas vaquinhas virtuais, tente doar algum dinheiro. Pra, se você está aí consumindo arte, lembre-se que aquele artista ali, hoje não tem aonde conseguir o seu... Né, bom, sobretudo os artistas menores, os artistas locais, os artistas do seu bairro, do seu, da sua cidade. Essas pessoas hoje não têm onde se apresentar, não têm onde expor, não têm como fazer o seu trabalho é, da maneira mais... Usual. Então, aquelas pessoas que têm condição e que poderiam ajudar, deveriam ajudar para permitir que esse artista continue produzindo.
1: Percebam, ouvintes, que hoje a gente deixou mais perguntas em aberto do que demos respostas, mas isso é porque a gente adora dialogar com vocês. E justamente por isso, nós vamos para as nossas mensagens na garrafa. O primeiro agradecimento que eu queria fazer é em relação às pessoas que responderam à enquete que eu fiz lá no meu Instagram pessoal, em relação ao nosso episódio da semana passada, por que as pessoas negam a ciência. E aí eu perguntava se elas realmente procuram especialistas da área quando querem uma informação, se elas elegem heróis para não precisarem pensar, se elas se sentem perdidas em relação a tanta informação que a gente recebe diariamente. Eu achei muito bacana. A gente teve uma porcentagem bem alta de pessoas dizendo que realmente se preocupam em procurarem especialistas quando querem saber alguma determinada informação. E a gente teve também um número menor, mas eu acho que é importante considerar nesse quadro, de pessoas que confessaram uma certa dificuldade diante de tantas informações. E eu quero agradecer bastante essa disponibilidade de vocês responderem às enquetes, gente. Muito obrigada.
0: Para o episódio 21, porque as pessoas negam a ciência, nós recebemos uma mensagem do Renato de Mello. Ele diz assim, tudo bem Leonardo e Karine, achei o último tema do podcast muito bom. Assisti o podcast e concordo que hoje em dia ocorre uma proliferação de ideias descabidas. Muitas pessoas se auto-intitulam influenciadores, gurus, estudiosos, coach. Mestres, acabam negando o status quo de forma irresponsável e sem qualquer argumento plausível, talvez movidos por carência, modismo, necessidade de autoafirmação, prepotência, malcaratismo. Complicado entender o motivo. Não encontram voz e credibilidade entre o público especializado ou mais esclarecido, uma vez que geralmente seguem ideias comprovadamente ultrapassadas ou sem nenhum estudo plausível. Com isso, utilizam-se de sua popularidade ou quantidade de seguidores numa rede social para atingir um público que não vai exigir o longo caminho percorrido por pesquisas sérias ou uma formação acadêmica. O palpiteiro ganhou status de gênio incompreendido. Eu adorei essa frase. Muito obrigado, Renato, pela sua mensagem. Um abraço para você.
1: O próximo agradecimento vai para o Bernardo Santos, que mandou uma mensagem para a gente ressaltando o quanto estamos em tempos em que especialistas, com muitas aspas, prepotentes têm surgido no cenário público. E realmente, gente, tomemos cuidados com esses palpiteiros e especialistas com muitas aspas. E se você desejar continuar conversando com a gente sobre isso, pode nos contactar nas nossas redes pessoais, Carinha Aragão, escritora, Léo Chermon, na rede do canal, nosso Instagram é NML podcast o nosso Twitter na líquida, nosso YouTube e Facebook nadando na modernidade líquida.
0: E você que ouve o nosso podcast, por favor, siga-nos na plataforma que você escolheu para nos ouvir. É muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Valeu, galera. Achatem é a curva. Fiquem em casa. E até semana que vem.
1: Tchau, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Até semana que vem.